Grande es la fidelidad de Dios y para siempre su misericordia. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos y estar nuevamente ahí al lado de nuestras esposas, nuestros hijos, al lado de la gente que queremos, que amamos y aún de aquellas personas que tú has puesto allí para que sean lima a nuestra vida, que sean esa piedra poms para poder uno limar asperezas. Gracias por lo bueno y por lo malo, Dios. Gracias por este nuevo día y gracias por los cuernes. Feliz mañana para todos ustedes. Sí, yo sé, ustedes saben que a mí me encantan los jueves. <ríe> y les llamo juernes. Aquí estamos con el Pastor Samuel García nuevamente, acompañándoles y deseándoles a ustedes una feliz mañana. Que Dios les bendiga mucho a donde quiera que vayan. Toque el claxo por allí, mira al vecino que va al lado manejando en el semáforo y dígale, Cristo te ama. Ábrale la ventana, aunque no le entienda. El Jesus love you. <risa> Pastor, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a todos los que nos están escuchando también, uh, haciendo memoria a esa canción que estábamos oyendo acá, Su Misericordia es Nueva, cada sí. mañana. Y es una oportunidad, bueno, poder despertar y poder estar acá y poder, de alguna forma, vivir ¿no? un nuevo día y enfrentar los retos que el Señor nos da. Muchos, muchos no han podido. Muchos no han podido, así es. Muchos hoy no han visto la luz de un nuevo día. Dice Juan 8.12, otra vez Jesús les habló diciendo... Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso queremos con un día mejor, eso queremos compartirles también a esta hora de la mañana con, junto al Pastor Samuel, para que ustedes tengan un poco más de luz. Y la luz está también a través de la palabra. Si usted no abre la palabra, créame que todo le va a parecer raro, dudoso y va a andar en tinieblas. Y hoy precisamente, Pastor, vamos a estar hablando un poco sobre un tema que para muchos es confuso, ¿no? Uh -huh. Porque la parte de lo que es el Levítico y algunos libros o pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento se basan mucho en el tema sacrificial y, y de eh, cómo eran los pactos por mitades y de partir animales y ahí se nos va a levantar algún animalista de pronto a decir cómo es posible, <risa> miren, es que eso era lo que hacían desde un principio. Pero antes de eso, eh, queremos eh, también responder ¿no? a los mensajes que nos van llegando poco a poco eh, tuvimos un mensaje eh, el día que estuvimos hablando del don de las lenguas eh, y que bueno eso eh, estamos recapitulando la idea es que ustedes también se lancen a enviar una nota de voz al 901-571-6678 y ustedes nos puedan decir o nos puedan opinar también en cuanto al tema del día eh, eh, qué, qué opinión le merece si usted está de acuerdo o no y eso precisamente es lo que queremos hacer también para poder dar eh, respuesta no y poder eh, compartir también con ustedes el hecho de que les gustó o no les gustó el tema, lo aplican, no lo aplican a su vida, lo toman o lo dejan, pero cada quien es libre. Así que por aquí tenemos un audio, Pastor, vamos a escucharlo. Muy buen día, Ali. Nada más quiero hacer un, una contribución bien puntual sobre lo que estuvieron compartiendo acerca de, de las lenguas, dones y cosas así. Y si las lenguas limitáramos o limitásemos solamente a idiomas, eh, glosas. Entonces, ¿cómo responderíamos a lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 14, verso 2? En el cual dice que el que habla en lenguas eh, no habla a los hombres, pues nadie le entiende, sino que habla a Dios. Entonces, si fuera eh, idiomas entendibles nada más, pues Pablo dice que el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, y nadie lo entiende. Sin embargo, en, en 
Romanos capítulo 8 también dice en el verso 26 que qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos eh, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque el que conoce la voluntad del Padre y, y la relación del Padre y del Espíritu ellos hacen la oración perfecta entonces tenemos que hacer la, la distinción entre los que son los dones de edificación para la iglesia y los dones que son de edificación personal. En este caso, eh, los idiomas que otros pueden entender, las lenguas que otros pueden entender, eh, son lenguas, dones para edificación de la iglesia, para, en este caso para alcanzar, para evangelizar. Eso es para la iglesia. Pero hay cosas que son personales para edificación personal. El hablar en lengua en un tiempo de oración en el cual, como dice Romanos 8.26 y como dice 1 Corintios capítulo 14, verso 2, nadie va a entender, ni siquiera nosotros. Pero es el Espíritu Santo el que intercede con una oración correcta conforme al Padre. Y eso no es algo que uno decide cuándo hablar y cuándo no, sino que es el Espíritu Santo que gobierna la oración, el hablar de, de, de uno. Entonces, eh, acerca de que eh, tal don o tal ministerio está vigente o no, eh, ¿quién tiene la autoridad para decir que ya no está vigente o sigue? Solamente la palabra. Y la palabra en Efesios capítulo 4, a partir del verso 11, nos explica que Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó, no las congregaciones, sino que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, este, eh, evangelistas, pastores, maestros, y da la razón para la edificación de la obra, para la perfección de los santos, para edificación de, de la iglesia. Pero también pone una fecha allí, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, hechos a la imagen, a la plenitud de Jesucristo. En mi experiencia personal, eh, en mi vida cotidiana, por donde mire, yo no veo que la iglesia haya llegado a una plenitud de Cristo, a la unidad de la fe, o que ella esté totalmente edificada. Y si ya está totalmente edificada, si ya hemos llegado a la, a la unidad de la fe, entonces, ¿por qué Cristo no viene ya por ella o por nosotros? Entonces, es evidente que todavía eh, es necesario los ministerios, porque la iglesia todavía debe ser edificada. Los santos todavía debemos ser perfeccionados. Y todavía la obra del ministerio está continuando. Una cosa es el ministerio, es la edificación. Los ministerios son las herramientas que Dios establece para edificar la iglesia. Entonces, termino diciendo, respecto a las lenguas, una cosa es el don para edificar la iglesia, como en Hechos, por ejemplo, que se habló en idiomas diferentes que otros entendían, pero otra cosa es el don personal de edificación personal, como dice Romanos 8 y Primera Corintios, capítulo 14, verso 2. El que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Bueno, pastor. Bueno, ¿Qué, eh, ¿qué opinión ahí? ¿Qué, eh, qué, 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 ¿Qué opinión merece ahí? Eso lo envió el pastor Daniel. Sí, un saludo para el pastor Daniel. Si nos estás escuchando también, bendiciones para ti. Um, voy a responder, él está hablando dos cosas. Sí. Voy a responder dos cosas. Eh, que incluso primero. tienen pendiente un cafecito, me dice. Sí, sí, está pendiente por allí. Eh, voy a hablar, él está hablando primero del don de los apóstoles en, segunda, en la segunda parte del audio y la primera parte del audio habla de pasajes de 1 de Corintios 14 y Romanos 8 
con relación al don de lenguas. Eh, rapidito voy a dar mi punto de vista eh, con respecto a, a las dos cosas que él está hablando. Yo sé que muchas personas pueden discrepar acá. Y está bien, eh, yo creo, en 1 Corintios 14, 2, cuando Pablo dice acá que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende. La razón por la que le habla a Dios es precisamente porque nadie lo entiende. El, el versículo mismo lo está diciendo. Eh, yo no creo acá que eh, Pablo esté hablando de una persona que ni siquiera el que habla sabe lo que está diciendo, porque después, más adelante, en el versículo 3, dice Pablo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación. En versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. En otras palabras, lo que estoy diciendo acá es que no, yo creo que no existe edificación personal si yo no entiendo lo que estoy diciendo. Okay. Tiene que haber una. Cuando yo hablo una, en lengua, yo no puedo. Y, y yo no encuentro base bíblica para apo, apoyar eso de que una persona cae en un trance y empieza a hablar en un idioma que ni siquiera esa persona entiende y en, en su hablar, sin entender lo que está diciendo, pueda ser edificado. Eso yo no lo, no lo encuentro acá. Yo creo que Pablo está diciendo aquí que el que habla a Dios, habla por el Espíritu Misterio, es porque nadie entiende lo que él está diciendo, pero él sí está entendiendo lo que está diciendo, porque de otra manera, según el versículo 4, no pudiera ser edificado. Y, y Pablo está contrastando aquí el hablar en lenguas con el concepto de, la profeti de profetizar en medio de la iglesia donde todo el mundo sea edificado. Así que eh, yo no creo, personalmente, que la persona que está hablando lengua extraña no está consciente de lo que está diciendo. Eso es una de las cosas que yo puedo encontrar aquí. Primeramente, la razón para eso es que la edificación de la fe cristiana se basa, obviamente, en un, en un concepto donde uno con, entiende. Nuestra fe es una fe que, que, se, que es intelectual, una fe que uno puede analizar, pensar. Eh, y, y el, el trabajo de la mente, eh, renovar nuestra, el, el, nuestro cuerpo, por el, renovar nuestro espíritu por la mente, como dice Pablo en Romanos 12. Así que yo creo, básicamente, que esa es una de las cosas que, que Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 14. Con respecto a Romanos 8, 26... Pablo aquí no está hablando de la lengua. En Romanos 8, Pablo está hablando incluso de, de otro tema, que nada, nada que ver con la lengua. Está hablando incluso de ese anhelo de la creación, de ese deseo que uno tiene de estar con el Señor, de esa forma, de, de, esa, de esa comunión con Dios en lo personal. En el, versículo, uh, en el versículo 16, 18, dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y luego más adelante, en ese contexto, donde Pablo está eh, diciendo esto, en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, hasta ese día, y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, en ese contexto donde Pablo está hablando de ese anhelo ferviente que nosotros los cristianos tenemos de estar con el Señor, porque según el versículo 8, capítulo 8, 1, hemos sido justificados, no hay condenación para nosotros en ese anhelo de conocer más al Señor, es que Pablo dice lo que está en el versículo 26, que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque ni siquiera todavía estamos en esa comunión íntima, estrecha, hasta que estemos con el Señor. Pablo está hablando en Romanos 8 de todas las cosas que tenemos en Cristo que nosotros todavía no hemos podido disfrutar porque no estamos en la presencia del Señor y que del lado acá tenemos esa, esa, esas arras, que es lo que también Pablo llama, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda de alguna manera a comunicarnos con un Dios que no, que no conocemos del todo, que sabemos que tiene grandes cosas para nosotros, pero que no conocemos del todo. Pero en ningún momento de Romanos 8, Pablo está hablando de la lengua. Eh, eso de que el Espíritu intercede por mí con gemidos indecibles, en todo caso, no soy yo el que hago los, espíritus, los, los gemidos indecibles, es el Espíritu el que hace los, los gemidos indecibles. Eh, 
según Romanos 8.26, que es el pasaje que Daniel decía, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, no soy yo el que hace los gemidos indecibles, si es que eso se quiere interpretar como ese don de lengua que una yo no... Especie, como una, especie, una, una especie de... de, 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 de de manera de comunicarse con Dios, como no otra lengua. Exacto, lo, como esa idea de que yo no entiendo lo que estoy diciendo, pero en mi tiempo personal con Dios, yo, yo soy edificado por eso. Eh, en, en este caso, Pablo dice que ni siquiera soy yo el que está haciendo eso, es el Espíritu Santo, que yo creo que no tiene nada que ver con el don de lengua, porque no está en el contexto del don de la lengua. Estamos hablando de dos cosas diferentes. En Romanos 8, 26, Pablo está hablando de otra cosa, y en 1 Corintios 14, Pablo está hablando de una persona que habla en lengua extraña y se y solamente se edifica a él con Dios, no solamente no porque sea algo eh, privado, sino porque él solo lo puede entender en comparación con la congregación. En ese sentido yo creo que estamos mezclando dos cosas. Yo no creo que la edificación de la vida cristiana ocurre estando yo inconsciente de lo que estoy haciendo. Eso 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 yo no lo, yo no lo veo en ningún lugar en la palabra del Señor. Por otro lado, en cuanto a esa parte, en cuanto a la parte de los profetas y de los apóstoles hoy en día, Uh, que es la segunda parte del audio de mi hermano Daniel uh, yo creo básicamente que cuando Pablo dice en Romanos en, en Efesios 4 que es el pasaje que el hermano estaba citando que él mismo estableció a unos eh, apóstoles, profetas evangelistas, pastores y maestros para edificar la obra del ministerio hasta que todos lleguemos mi punto de vista es que la función apostolar y la función profética según el mismo Efesios 2.20 que dice que somos edificados en la doctrina de los apóstoles la función de los apóstoles, desde que Jesucristo fundó la iglesia hasta que Jesucristo venga otra vez, es establecer esa base doctrinal. Pablo habla también de eso en Primera de Corintios, cuando dice él que él como apóstol pone el fundamento y todo el mundo sobreedifica después sobre ese fundamento. Y luego Pablo dice, tengan cuidado cómo sobreedifican, porque Jesucristo es la piedra angular. Eh, y que cualquiera que ponga otro fundamento que el que ya está puesto, pasado, entonces sea, ten problema. El punto para mí es que en el tiempo desde que Jesucristo fundó la iglesia en el Pentecostés, o se inauguró la era de la iglesia, hasta que Cristo venga otra vez, la iglesia tuvo a largo plazo un tiempo de formación de la doctrina, de fundar las bases de la doctrina, eso es función apostólica y función profética. Y una vez que la doctrina está puesta, a la iglesia le toca entonces sobre edificar sobre la doctrina que ya está puesta. Y en eso estamos nosotros ahora, hasta que Cristo venga otra vez, o hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, lo cual es una meta eh, que vamos a alcanzar en los cielos. Mientras, mientras estemos en la tierra, nunca vamos a llegar a esa plenitud completa. Así que en ese sentido yo creo que si la función profética y apostolar es sentar las bases de la doctrina y es eh, poner el fundamento uh -huh. sobre el cual entonces después los evangelistas, pastores y maestros van a seguir edificando, la, para mí la función profética y apostólica ya concluyó con los apóstoles del, del Nuevo Testamento, con los discípulos de Cristo, con Pablo siendo el último, como él mismo dice, como adoptivo a mí, el último de todos ellos. Um, y en ese sentido, lo que nos queda en el resto de la era de la iglesia es las, la doctrina que ellos ya establecieron y nosotros siendo edificados sobre esa doctrina por mediación de los evangelistas, pastores, y maestros, o para mí, pastores que sean maestros, eh, porque no hay nada nuevo que tengamos que dar. Y en ese sentido, yo creo que de alguna manera u otra la función apostólica ya, ya no está. Ya, ya, no, ya, no, ya no es parte nuestra en ese... Pero bueno, eso tiene que ver con la, lo que hemos hablado sí, en estos días con respecto días. a ciertos dones. Que también yo considero que estos no son dones. ¿okay? Eh, lo que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son dones. Son oficios. Uh -huh. Oficios que Dios pone en personas que requieren ciertos dones. 
Okay. Pero que no son dones como tal, son oficios. Pero bueno, ese, ese es mi punto de vista y gracias Daniel por tu, por tu, por tu comentario ahí. Así es. Ya, 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 después, ya después ustedes se extienden. Sí. <risa> ya después ustedes, porque yo me imagino que es bueno, ¿no? Es bueno el hecho también de conocer eh, distintas opiniones y llegar a la concordancia o a la luz de lo que es la palabra también y saberla escudriñar, de eso se trata. Y más allá de uno presentar eh, algún tipo de noticia o programa, es que la gente también se dé la tarea, ¿no? De decir, espérame, yo quiero saber si el pastor Samuel está hablando de, de, de este versículo en especial, voy a ir allá. Claro. De, de, de que abran la palabra y de que traiga también mucha luz. Pastor, eh, concluido esto, eh, el tema de los sacrificios, hoy en día, el tema sacrificial, el tema que incluso los sacrificios eh, es prácticamente una imitación de lo que hacía también el pueblo de Israel y que lo han tomado en muchas sectas hoy en día, eh, entre ellas el satanismo y entre ellas el que tenga que eh, eh, haber sacrificios, incluso eh, a veces humanos, ¿no? Sí. Para, para poder adquirir algún tipo de, de poder o de que alguna deidad pueda llegar allí a, a, a darles como ese, ese supuesto poder, ¿no? Ese supuesto eh, blindaje a lo que están haciendo en ese momento. Sí, el tema de los sacrificios es un tema en la Biblia eh, que tiene que interpretarse en su contexto inmediato y en su contexto a largo plazo. Eh, cuando Dios llamó a Abraham en la cultura del mundo mesopotámico donde Abraham vivió, era normal establecer pactos de esa manera, a través de sacrificios. De hecho, hay un pasaje donde Dios y Abraham hacen un pacto y, y Abraham tiene que cortar unos animales y dividirlos a la mitad. Y entonces la costumbre de la época era esa. Se cortaban esos animales y se caminaba por en medio de los animales cortados y entonces se, se iba recitando ¿no? de alguna manera el pacto. Vamos a suponer eh, que el pacto, vamos a traerlo a nuestros días para poner un ejemplo, vamos a suponer que yo estoy comprando una propiedad y el pacto es que mientras yo pague todos los meses el, 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 el pago mensual de la propiedad, no puede el banco embargarme la propiedad ni quitarme mi propiedad. Ese es el convenio. Si yo, estoy, si yo pago yo soy responsable de la propiedad el banco no puede quitarme la propiedad si yo si yo estoy pagando entonces si estuviéramos en el Medio Oriente en el mundo mesopotámico de la época de Abraham el banco y yo cortaríamos unos animales los pondríamos a la mitad yo caminaría por en medio de los animales y yo diría eh, mientras yo esté pagando todos los meses el costo de la propiedad a mí el banco no me puede embargar y cuando yo termine de caminar después vendría el banco y caminaría por los por animales y diría mientras esta persona me esté pagando yo no voy a quitarle la propiedad entonces y ahí quedaba el pacto establecido y por supuesto, si, si en algún momento alguno de los dos violábamos el pacto, la idea era que nos pasara lo mismo que le pasó a los animales, que fuéramos eh, partidos fuéramos, por la mitad. Sí, fuéramos básicamente ejecutados, fuéramos, fuéramos muertos. Era, 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 era también eh, bastante simbólico, ¿no? El, sí. el, el hecho de, de que los animales y la sangre derramada, todo tenía un significado bastante fuerte, sí. ¿no? Y el punto es que todo eso, yo quiero que entendamos algo, eh, la Biblia es una revelación progresiva de Dios. De que, con esto quiero decir que Dios se va revelando a la humanidad poco a poco a medida que Él va, eh, diríamos, revelando su plan. Todo esto de los sacrificios apunta a algo más, que es Jesucristo en la cruz, el verdadero sacrificio por nuestros pecados, que no era tan fácil de entender para Abraham si, eh, si Dios se hubiese revelado a Abraham en la forma en que se revelaba después, no sé, digamos, en el tiempo de la, de la, de la gracia. Eh, yo quiero que veamos algo importante acá. Dios usa la, su revelación según los medios en los cuales la persona alrededor pueden entenderlo. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que para Abraham esa era la cotid lo cotidiano. 
eh, para nosotros es diferente, en el tiempo de Cristo es distinto, y, y aunque hay mucha similitud, el punto es que nosotros entendamos eh, el concepto detrás de todo lo que se nos está mostrando en relación a esas cosas. Por ejemplo, la idea de los animales partidos, la idea de la sangre que se derrama, la idea de que la sangre la prohíbe la Biblia en el Antiguo Testamento, que se coma porque es eh, ahí está la vida. Y uno dice, bueno, ¿en, en, qué momento la, ¿en qué momento en la sangre está la vida? Yo, yo puedo tener un cadáver ahí acostado en una camilla, en un hospital de una persona que acaba de morir, y por mucha sangre que yo le ponga a esa persona, esa persona no va a volver a la vida. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto de que en la sangre está la vida? Bueno, el concepto es que la sangre, Paul, Cristo dice, o Dios dice, perdón, en el Antiguo Testamento, la sangre es el medio para hacer expiación. La vida no es, no es tanto que la persona vuelve a la vida, sino la vida es la, expi la expiación de pecado. Dios me da vida a través de la sangre derramada de Cristo. La sangre que se derrama, que quita la vida de un animal, es la misma sangre que eventualmente se derrama en la cruz, que me da vida a mí cuando perdono mis pecados por el sacrificio de Cristo. Y definitivamente, una persona sin sangre no vive. O, eh, obviamente. Eh, o sea, el, el, la, sangre, la sangre de Cristo tiene poder, pero uh -huh. la sangre también, eh, que en estos momentos hablándolo... Eh, eh, en esta parte coloquial que somos nosotros, eh, eh, una persona puede llegar a sentirse eh, mejor cuando le aumentan plaquetas y cuando le hacen algún tipo de transfusión, sí, puede eh, volver a, a regenerarse nuevamente y de ahí el hecho del por qué muchos pactos también en la antigüedad tenían que ver eh, con sacrificios y con sangre. Sí, eso puede ser una opción, y, y yo creo que también está bien, pero mi, mi idea es que eso va mucho más allá. Uh -huh. La idea de sangre en la Biblia obviamente implica muerte. Derramamiento de sangre de un animal o de cualquier persona que moría de, implica muerte. Eh, y de esa manera la muerte y, y la sangre que se derrama de un animal es la vida se va. Eh, demostrando de alguna forma física, ¿no? Cómo es que la vida sale con la sangre que se derrama. Y, y, y la idea de todo esto en los sacrificios es, es interesante porque el concepto de sacrificio en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico, la persona que venía a ofrecer un sacrificio traía la ofrenda, traía ese animal eh, de su propio ganado, lo estuvo alimentando, lo estuvo creciendo, lo estuvo y tenía que ser el mejor de la, de la, del rebaño, obviamente. El rebaño, sí. lo, estuvo, lo estuvo trayendo, lo estuvo hasta el punto de que lo lleva en el altar, le impone las manos en la, en, sobre el animal, que la imposición de manos aquí no es tanto, lo, no, no es lo que hacemos hoy cuando ordenamos a alguien al pastorado. La idea de imponer las manos aquí, según el texto hebreo, es hacer presión sobre la cabeza del animal, como diciendo de alguna manera, esa, lo que ese animal le va a pasar ahora es lo que yo me merezco. Es como una transferencia simbólica de mi pecado sobre ese animal. Y, y después, de esa manera, gráficamente, quitarle la vida al animal, derramar la sangre al animal. La persona que está del lado acá está con, debería estar consciente en todo momento, yo soy ese animal. Mis pecados eh, me llevan a ese, a, ese, a, ese, a ese lugar, a esa condición de que mi vida se derrama por culpa de mis pecados. Sin embargo, Dios me da la oportunidad de sustituir mi vida por la de un animal. Y, y de esa manera, cuando la persona salía del... De, de, de lo que es el servicio de sacrificio de adoración por sus pecados, salía con la esperanza de, de que Dios perdonó, de que Dios se llevó su maldad en ese animal que murió, y consciente de que hay un medio por el cual Dios limpia, por el cual Dios perdona, y todo eso obviamente apunta después a la persona de Cristo en la cruz. Cristo es ese animal que toma ese, esa... Esa responsabilidad, bueno, por decirlo no tanto del animal, ¿no? Ajá. Sino Cristo es ese cordero, para usar un término más, más... Era una representación de lo que de lo que vendría después, ¿no? Era una representación de, de no solamente la manera 
eh, de la sangre que iba a ser derramada, sino también cuando se hablaba de que tenía que ser un animal perfecto. Sí, un, animal, eh, un, anim eh, un cordero, perfecto, cordero perfecto, que tomaba mi lugar, que yo me merezco. Y esa es la idea de lo que Jesús hizo. Era la única redención de pecados que sí. había que existía antes, ¿no? Y yo diría más, más que redención, diría remisión. Remisión, porque cada... Eh, había era, que estarlo haciendo cada año. Cada año. Sin embargo, y Hebreos dice que lo, lo, los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden para siempre quitar el pecado. Sin embargo, en Cristo encontramos el término redención, que es completamente diferente. Comprados de pecado y pertenecemos ahora a la, al, a la, al rebaño del Señor por el simple hecho de que alguien, en este caso Jesucristo, pagó el precio total de mi deuda en ese sentido y, y de esa forma pues entonces eh, la, la idea de los sacrificios la idea de, de todos estos animales que se mataban que, que la, el mismo caso de la Pascua la pintura en la puerta con la sangre to, todo esto Ali es una, es, una, es una figura es como dice Pablo sombra de lo que había de venir y que apunta obviamente a Jesucristo y si nosotros no entendemos todos estos sacrificios en el contexto del tiempo bíblico en el que fueron dados en el tiempo de los levíticos en el tiempo de, de las culturas alrededor de Israel en ese tiempo, eh, podemos traer hoy en día un problema eh, de interpretación en nuestra sociedad. Eh, eso de sacrificar animales, sacrificios de, de, de humanos, incluso en, en templos satánicos y cuestiones así, yo creo que de alguna forma eso no tiene nada que ver. O sea, es, es sacar del contexto de lo que pasaba en el tiempo del Antiguo Testamento, sacar del contexto una práctica que apunta a una realidad en Cristo y entonces traerla después luego a, a una a sacarla de su contexto y aplicarla queriendo queriendo pensar que usando el mismo contexto hoy en día van a adquirir logro los mismos de... resultados eh, Pastor, en la, el tema de la santería se utiliza mucho el tema sacrificial también, ¿no? Sí, se y, utiliza y, mucho y, es la mismo, sangre. y es lo mismo, el concepto está ahí es, es, lo, es por todo lo que implica y por todo lo que en el Antiguo Testamento eh, se deja ver, pero que al mismo tiempo no se le da la interpretación adecuada, todo eso apunta a Jesucristo, y, y eso es una razón por la que también yo creo eh, hoy en día, y también yo sé que muchas personas discrepan conmigo en esto, eh, con relación a, a, esta, a este movimiento de que Israel está construyendo un tercer templo donde van a haber sacrificios, donde va a haber de nuevo tantos machos cabríos que se van a sacrificar y hay, hasta hay noticias por ahí que hablan de que hay ciertas personas en el Israel, en el mundo judío, que ya están eh, guardando y haciendo crecer un rebaño de, de toros especiales uh -huh. y de eh, ovejas especiales para este nuevo sacrificio del templo y, y eso en el, en el concepto de la revelación progresiva de Dios en la Biblia es virar para atrás porque si todo lo que si todo lo que en el Antiguo Testamento se hacía en cuanto a sacrificio, sangre, templo, rozamiento de la sangre si todo eso apunta a Jesucristo que es el verdadero Cordero que entró directamente a la presencia de Dios según Hebreos y ofreció y sigue ofreciendo continuamente sacrificios por todos nosotros delante del verdadero tabernáculo que es delante de Dios, según se nos narra en Apocalipsis capítulo 5, qué necesidad tenemos de volver para atrás hoy en día. Todo eso apunta a lo que ya fue, todo eso apunta a, a Cristo en la cruz. Y, y si no tenemos la idea de ver la Biblia en su totalidad, y, y como mismo Cristo dice, toda la Escritura habla de mí, sí, sí, y, y, y tiene que ver conmigo. Si, si no tenemos la, la, la capacidad de ver estas cosas así, que todo esto es de alguna forma figurando a Jesucristo, nos perdemos en el camino y entonces aplicamos y traemos a nuestros días otras cosas que no tienen nada que ver con eso. También eh, podemos entender que eh, eh, hay muchos tipos de sacrificios. La palabra habla también desde, desde el principio, desde el Génesis, uh -huh. de los sacrificios. Yo me imagino que en el momento en el que Adán y Eva pecan eh, para vestirlos, eh, empezó el primer sacrificio, creo que desde ahí. Uh -huh. Se puede tipificar también el, la muerte de Abel 
como un sacrificio? Eh, eh, porque hay muchos que se preguntan por qué Abel tenía que morir. Bueno, en la realidad Abel murió porque Caín lo mató. Ajá. Y hay, hay un problema hay un problema entre estos dos hermanos. Yo sí creo que... Y también tiene que ver con el tema de los sacrificios. ¿no? Sí, por supuesto. Yo sí creo que desde cuando Adán y Eva desobedecieron, dice la Biblia que se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos se hicieron unos delantales de higueras. Uh -huh. y se escondieron delante de la presencia del Señor Dios vino, lo llamó a contar y al final del día Dios los vistió con pieles uh -huh. la Biblia no da muchos detalles con respecto a eso, las pieles por supuesto implicaban la muerte de un animal, de un animal. para poder hacer pieles eh, y quizás la, la interpretación teológica de ahí es que Dios le está diciendo entonces a Adán y a Eva la manera de entrar delante de mí o de venir delante de mí no es por tus medios las hojas de hierba, yo pongo las condiciones tiene que haber derramamiento de sangre pieles para que ustedes puedan entrar a mi presencia. Y, y eso es un patrón que yo creo que de ahí, de ahí nació, ¿no? Porque después, acto seguido de eso, lo, la otra la otra fuente o el otro el otro acontecimiento donde vemos sangre y sacrificios es el caso de Caín y Abel. ¿Quién le dijo a Abel que ofreciera un cordero? ¿Quién le dijo a Caín que había que ofrecer eh, verduras y, y frutas de la tierra Ajá. yo no creo que el pecado de Abel de Caín fue eh, lo, lo, el no ofrecer un cordero porque la Biblia después en la ley encontramos también que Dios permite la ofrenda de cereales de como parte de, de sacrificio yo creo que el problema de Caín fue más bien una actitud del corazón en no dar lo mejor, en no tener en, en cuenta que esto... La actitud en la que se acercó a dar esa... Exacto, esa que esto es un, un, un concepto de adoración, que esto es otra otra cosa importante. La, la idea de sacrificio no es ir ahí, poner mi, mi corderito para que lo maten y me voy. Es uh -huh. un concepto de adoración. Yo estoy adorando al Señor y cuando ese cordero se muere, ese olor fragante sube a la presencia del Señor y ese humo que subía con el animal quemándose... Eso implicaba adoración, implicaba un aroma delante del Señor. Eh, y yo creo que esto es lo que Caín pierde un poquito acá. Se enoja, Dios le advierte, hey, el pecado está a la puerta, ten cuidado con lo que vas a hacer, no des rienda suelta. Y sin embargo Caín va y, y, y mata a su hermano. Y es interesante porque Cristo, Dios dice, cuando llama a Caín a contar, dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. O sea que básicamente lo que está diciendo es implicando que hubo derramamiento de sangre en la muerte de Abel um, hay interpretaciones por ahí que, que como que Abel o oh, como que Caín se puso molesto oh, ¿tú, tú querías un sacrificio pues aquí te va aquí te voy a sacar la sangre de mi hermano para que vea la sangre derramada uh -huh. eh, yo, yo creo más que todo eh, que sí el concepto de sacrificio en el antiguo testamento nace por supuesto para mí después del Génesis cuando automáticamente Adán y Eva pecan y Dios les pone las pieles diciéndoles a ellos dejándoles entrever esta es la manera en que se entra en mi presencia a través de la sangre que quita el pecado. A través de, la, el pecado trae muerte. El pecado como consecuencia trae muerte. Alguien tiene que morir por consecuencia del pecado. En este caso un animal. Por todo el Antiguo Testamento era un animal el que moría. El gran día de la expiación o los días que se sacrificaban animales. Pero todo eso apunta obviamente a Jesucristo. Que fue el que de verdad murió para llevar a cabo y llevar la culpa de mi pecado en la cruz. Y, y eso es una, una figura, una, una ilustración de lo que, hay, de lo que había que acontecer en ese momento. Vamos a una breve pausa y ya vamos a estar de vuelta, Pastor, también hablando un poco sobre, eh, primero, el día de hoy no se hacen sacrificios, número uno, porque no hay templo, uh -huh. y número dos, porque esto, como bien lo decía, fue una representación de lo que vendría a través de Jesucristo, uh -huh. y, y que pues todo tiene una temática, un contorno eh, eh, cristocéntrico, uh -huh. que el, a, al día de hoy muchos de los judíos no entienden. Y, y todavía no reconocen, ¿no? Exacto. No por ende, pues quieren volver a reconstruir el templo para seguir 
yendo a realizar los mismos sacrificios, eh, eh, cosa que se mueve mucho en el tema de la profecía y en el tema de las noticias que vienen saliendo hace unos días, de, de los zorros que vieron eh, merodeando eh, las latitudes del templo, de las supuestas tres vacas rojas eh, de, de buen linaje que tienen allí para sacrificar, en, en fin, sí. tantas cosas que se vienen dando en torno a esto porque creo que aún no se entendió, ¿no? Sí, no, y hay, exactamente, y hay, cuando vengamos a la pausa, hay un pasaje que, que con el que quiero eh, dar, ¿sabes?, como referencia para el hecho de que todo eso apuntaba a, a Cristo y, y, que na y nada más. No, hay, no, hay, no tenemos que retomar de nuevo un altar, un sacrificio, un incienso, eh, como hacían en el tiempo bíblico antes de Cristo, porque ya eso se cumplió en Cristo. Es muy cierto, pero a veces las decisiones que tomamos también hacen que nosotros podamos desviarnos y que definitivamente podamos perder el rumbo, el norte de lo que Dios tenía para nosotros en nuestra vida. Hoy hablando junto al pastor Samuel García sobre el tema de los sacrificios, el tema eh, sacrificial y el por qué hoy en día ya ese tema no se hace, no se practica, número uno, no hay templo, número dos, porque todo fue una representación de lo que vendría a través de Jesucristo en la cruz, la redención de pecados, en este caso, como decía el pastor, fue una remisión lo que se hacía, que era cada año eh, eh, una, una expiación por cada uno de los pecados del pueblo de Israel. Y, y pastor, hoy eh, ya que estamos tocando ese tema, hay diferentes clases de sacrificio ¿no? en el mundo. Eh, muchos de los eh, expertos en estos momentos hablan también de que parte de los sacrificios eh, hoy en día eh, de pronto descubiertos de esa manera y viéndolo de un, desde un tono, un tinte espiritual, podrían ser el tema del aborto, podría ser el tema también de la... La, el llamado bicho raro que estuvo sobre el 2020 eh, eh, infectando y solamente a algunos y a otros les dio, a otros no eh, eh, tantas cosas donde se hablaba de en la parte conspiranoica ¿no? de que podían ser sacrificios a nivel global pero definitivamente el sacrificio va mucho más allá y trasciende y hay sacrificio espiritual hay sacrificio físico y ahí te dejo la palabra Mira, Hebreos dice, eh, creo que es Hebreos 13, sí. 5, por ahí, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Eh, la idea de sacrificio, una vez que estamos en Cristo, cambia su significado. ¿no? Nosotros de decíamos al principio, antes de la pausa, que cuando venimos a Cristo, eh, o, o cuando Cristo cumple el verdadero propósito de los sacrificios del Antiguo Testamento, entonces ya no hace falta más ese sacrificio eh, de un cordero cada año o cada vez que uno peca o cosas así. Ahora tenemos a Jesucristo, nuestro, nuestro cordero pascual, que ya fue sacrificado en la cruz por nosotros, pero siempre el concepto de sacrificio implicaba un acto de adoración. Lo que quiere decir que de alguna manera cada vez que yo estoy en la iglesia o cada vez que yo estoy en la comunidad de la fe adorando al Señor, Estoy ofreciendo, como dice Hebreos 13, un, un sacrificio de alabanza. Estoy adorando al Señor, estoy ofreciendo a Dios, de cierta manera, mi adoración en forma de sacrificio. Yo creo, básicamente, que nosotros no tenemos necesidad de otra vez volver a sacrificar animales. Yo creo que los, las religiones o sectas, por lo general paganas, ¿no? que, que tienen todavía un sistema de sacrificio donde sacrifican pollos o sacrifican otro tipo de animal. Gatos. Exacto. Eso es completamente fuera del contexto bíblico. Eso no tiene ninguna implicación bíblica. Por mucho que quieran conectar eso con los sacrificios del Antiguo Testamento, no hay forma de conexión desde ningún punto de vista eh, exegético ni hermenéutico para eso. El sacrificio del Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. 
y aquí es donde voy a dar el pasaje que estábamos hablando antes de irnos a la pausa eh, y el sacrificio de Jesucristo es tan central en la historia de la humanidad que le da sentido a nuestra historia cuando uno va a Apocalipsis capítulo 5 eh, Juan está ahí en Patmos ya <coughs> eh, escribiendo Apocalipsis dice él en el capítulo 5 versículo 1 bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos el que estaba sentado en el trono obviamente es Dios y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo el libro, este rollo es la historia de la humanidad esto tiene que ver con la historia de la humanidad es todo, todo lo que es la historia sí ¿ok? Uh, nadie podía abrir el libro la historia es incierta no tiene sentido eh, y no hay nadie que lo pueda hacer hasta este momento versículo 4 y lloraba yo mucho Juan eh, porque no había hallado a ninguno no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo en otras palabras hasta este momento la historia no tiene sentido no hay nadie que pueda abrir ese rollo no hay nadie que pueda abrir el libro Juan está en Padmos, viendo esa, esa, esa ilustración en los cielos o, o esa, ese episodio en los cielos de que la historia de la humanidad no tiene sentido porque nadie puede abrir ese libro uno de los ancianos me dijo no llores, he aquí el león de la tribu de Judá este es Cristo la raíz de David, Cristo ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos en otras palabras, dónde venció cómo venció y ¿Qué tipo de vencimiento es este que le da sentido a la historia? Que permite que, la, que el libro se pueda abrir y que la historia se empiece a desenvolver con sentido. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Qué interesante que la figura que da Juan de Cristo es un cordero inmolado. Lo mismo que el mismo animal que se sacrificaba, se sacrificaba en el Antiguo Testamento. Sí. Un cordero inmolado que tenía siete cuernos, siete, siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha de que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los cuatro ancianos se postraron delante del cordero todos <coughs> tenían arpas y copas de oro llenas de incienso uh, que son oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje, lengua, pueblo y nación y todos eh, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra la idea de Apocalipsis y hay mucha, mucha ilustración ahí la idea de Juan es la historia de la humanidad tiene sentido porque Jesucristo venció en la cruz porque el sacrificio de Cristo en la cruz, aunque pareció una derrota, aunque pareció que fue el fin de un Mesías que estaba pregonando un evangelio diferente a lo que los judíos pensaban, la gloria de Cristo se hace manifiesta en la cruz, porque eso apunta a toda la conglomeración de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo eso apunta a la cruz. Nuestra historia, la historia de la humanidad, todo lo que vemos en el día de hoy, todo lo que pasa alrededor nuestro, tiene sentido y ese rollo se puede empezar a abrir, que es lo que trata el Apocalipsis más adelante después ese rollo que es la, la historia de la humanidad, tiene sentido propósito y final porque en la cruz de Jesucristo, Jesús venció y eso apunta a todos los sacrificios que habían en el Antiguo Testamento de animales, de cordero del día de la expiación, de la Pascua en Egipto cuando el pueblo salió deliberado esa noche antes de cruzar el Mar Rojo 
Todas esas cosas apuntan obviamente a ese evento crucial. Por esa razón nosotros no tenemos que apuntar a mañana sacrificar algo más. Lo único que tenemos que hacer es venir en adoración y ofrecer, según Hebreos 13.5, un sacrificio de alabanza a ese Cordero que por su victoria en la cruz le da sentido a mi vida, le da sentido a mi historia. Y también a ti que me estás escuchando, le da sentido a tu vida y a tu historia. La cruz de Cristo no es una derrota. La cruz de Cristo es la victoria final que le da sentido a la historia y la victoria final de nuestra redención también en Cristo que nos asegura a nosotros todas aquellas cosas que Dios promete para sus hijos una vez que se cumpla la, la glorificación cuando estemos con el Señor otra vez en su, en su reino. Y a todo eso, a, o sea, a ese evento puntual con todo lo que implica, es lo que simbolizaba esa cantidad de animales que se sacrificaban en todo el Antiguo Testamento. Dice el, el capítulo que llamabas de Hebreo, capítulo 13, o que citabas, el capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? El sacrificio también de alabanza, un sacrificio también de nuestra vida, eh, eh, no para hacer lo mismo que él ya hizo en la cruz. Uh -huh. Hay gente que cree que los sacrificios son caminar, eh, eh, como en mi país, que hay gente que dice, voy a caminar en Semana Santa de rodillas hasta la eh, Monserrate, hasta uh -huh. el Señor de los Caídos, hasta la Virgen Fulana de Tal, y va más allá de eso, va más allá de yo sacrificar mi cuerpo, mi carne, creyendo que el sacrificio de la cruz fue menos... Eh, va a ser más el mío o menos válido de lo que puede ser el mío. Exacto, y, y es lo que tú, ese Hebreo, Hebreo 13, 15, ofrezcamos siempre a Dios, uh -huh. o sea, al Padre, por medio de Él, un sacrificio de alabanza. Yo no puedo acercarme al Padre si no hay una, si, no, si Cristo no, no hizo ese sacrificio primero. Y como Cristo ya pagó ese sacrificio, como Él cumplió, de hecho, la última palabra de Jesús en la cruz fue consumado es, tetelestai. Como que, ya que puedes hacer. Ya, ya, ya no está. Puede, Ahora, nada, lo que nos queda es acercarnos a ese Dios que Él abrió un camino acercarnos a ese Dios que, que nos está esperando ahora como el padre del hijo pródigo en el camino esperando que vengamos a él no porque somos buenos no porque tenemos ciertas eh, capacidades ni por lo que ni porque lo merezcamos no sencillamente porque Cristo tomó ese abrió ese camino con su propia sangre y debido a que él es digno de recibir debido a que él murió en la cruz y la cruz fue la victoria de nuestra fe entonces podemos acercarnos a Dios para ofrecer un sacrificio no de animales un sacrificio de alabanza vivir una vida 24-7 en adoración, en alabanza a ese Dios que abrió el camino para que podamos entrar a adorarle a ese lugar santísimo por medio de Jesucristo. Y, to es. y todo eso es una figura, o sea, todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, todo el libro Levítico es una figura de eso. Levítico responde básicamente a la pregunta ¿Quién podrá acercarse al lugar santísimo? ¿Quién puede, como el Salmo, el Salmo creo que es 5 o 2, no me acuerdo, que dice... Eh, ¿Cómo, cómo, quién, ¿Quién entrará a tu presencia? ¿Quién podrá caminar en tus atrios? Y, y Levítico básicamente responde, la única forma de hacer eso es por los sacrificios, por la, la sangre que se derrama, porque eso es una figura o una ilustración del verdadero camino que se, llama, que se va a abrir en la cruz, a la, en la muerte de Cristo y con la sangre del verdadero Cordero inmolado, quien al haber sido inmolado es digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza, y al mismo tiempo en su victoria en la cruz nos ha comprado redención, un término nuevo acá ahora, uh -huh. nos ha redimido con su sangre para ser una nación, un pueblo <coughs> completamente en la gloria del Señor. Y esa es la esencia del sacrificio en el Antiguo Testamento. Dicho todo esto, eh, es bueno que ustedes entiendan que el sacrificio más grande que pudimos haber nosotros encontrado 
para nuestra salvación, para nuestra redención de pecados, ya se hizo en la cruz, ya lo hizo Jesús, y que la representación de los animales, o más bien, la, la, el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento y a lo largo y ancho de la Palabra de Dios, ya tipificaba lo que iba a pasar en el futuro. Así que eh, cualquier sacrificio que hoy en día tú puedas estar haciendo y que puedas estar de pronto creyendo, es que a mí me toca, yo soy muy luchón o muy luchona y, y es que me toca duro porque es que así creo que Dios ve mi trabajo y mi esfuerzo. No, hay gente que se sacrifica creyendo que de esa manera Dios lo va a bendecir. Hay gente que en Semana Santa se latiga, se, se hace heridas. Y hacen tantas prácticas, ¿no? Creyendo que con eso van a recibir eh, eh, tal vez eh, algún tipo de santidad adicional y no. Ya lo que eh, estaba hecho, como lo dijo él en la cruz, consumado fue y no hay necesidad de eso. No te sigas latigando los sacrificios el día de hoy para todos aquellos que están en esos momentos escuchándonos a través de Buenas Nuevas, el Hogar de la Fe y la Esperanza, fueron sacrificios para demostrar lo que su Hijo Jesucristo haría por nosotros en la cruz. No te des tan duro, Pastor. Vamos a orar por aquellas personas que en estos momentos creen que el sacrificio va más allá de exponer su carne o dar su vida. Incluso por algunos otros, cuando se están perdiendo muchos, dando su vida, dando la vida de ellos por el Evangelio en Irán, en Irak, en muchos otros países donde definitivamente hay cristianos de verdad pasándola bastante mal, pero que han entendido ese sacrificio que hizo Dios por nosotros. Sí. Señor, gracias por este día. Gracias, mi Dios, porque tú en la cruz has pagado nuestro rescate, nos has comprado, nos has hecho un pueblo eh, para tu gloria. Te pedimos que tú nos ayudes, mi Dios, a vivir de tal manera que podamos reflejar en nuestra vida, en nuestro carácter y en nuestra manera en que nos vivimos, nuestra vida diaria, lo que implica ser parte de, ese, de este pueblo de redimido. Que ayúdanos a ofrecer siempre a ti sacrificios de alabanza. Eh, ese fruto de nuestros labios que confiesan tu nombre, que es el resultado de un proceso continuo de santificación gracias a esa puerta que tú has abierto por el verdadero y único sacrificio de Jesucristo en la cruz, a quien todos los sacrificios del Antiguo Testamento hacen mención o apuntan. Hoy te damos gracias por eso y por la bendición que tú nos has dado de poder ser parte de ese pueblo de redimidos. Ayúdanos a entender que fuera de ese pueblo de redimidos hay muchas personas que necesitan oír de Jesucristo, que necesitan también de este, de este sacrificio, que necesitan que la sangre de Cristo les limpie de todo pecado y que tu nombre también se glorifique en la vida de cada uno de ellos. Bendice el día de hoy, bendice a los que nos están escuchando, una bendición para Ali y su familia, también para mí y la mía, y que podamos honrarte en este día y sobre todo vivir en santidad. En Cristo Jesús. Amén.